0: Über übersetzen. Herzlich willkommen zur 31. Folge von Überübersetzen. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir freuen uns, dass euch die letzten Folgen so gut gefallen haben und dass ihr uns so treu folgt von den Feinheiten der celine übersetzung über theoretische Übersetzungskritik und alles mögliche. Und danke für eure Kommentare. Und wir gehen nämlich auch auf eure Wünsche ein. Also wenn ab und zu mal jemand was wünscht, dann mache ich das sogar. Und gewünscht ist nämlich, dass wir auch vielleicht mal nach Amerika schauen. Machen wir super gerne. Damit fangen wir mal gleich heute an und gucken nämlich auf Kanada was das für ein Land ist, wie viele Sprachen dort gesprochen werden, was es für Besonderheiten gibt für die Übersetzung. Und dazu kann uns ganz sicher Sonja Fink was erzählen, denn sie lebt mit ihrer Frau und ihrer Katze in einem kleinen Holzhaus in Gatineau in Kanada. Und abwechselnd wohnt sie auch in der sieben WG in Kreuzberg, glücklicherweise, denn deswegen ist sie heute hier bei uns in Kreuzberg vorbeigekommen. Daneben übersetzt sie allerdings auch noch sehr viele, sehr große Romane, Theaterstücke aus dem Französischen und Englischen, ist für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt 2019 mit dem Eugène-Helmle-Preis für ihr Gesamtwerk und ganz besonders für ihre tollen Übertragungen der Werke von Annie Janot. Und es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, die sie übersetzt hat. Und ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist Literatur aus dem Québec. Und nebenher arbeitet sie als ehrenamtliche Übersetzerin für SOS Humanité und ist auch hin und wieder Gastdozentin für den Studiengang Literaturübersetzen. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin aus dem Französischen und Russischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. <lacht> Hallo Sonja. Hallo. Ich freue mich sehr, hier Teil des Podcasts sein zu sehen. Ja, ich auch. Ich finde super. Das hat jetzt nämlich eine Weile gedauert. Kanada ist nicht der nächste Weg. Ja. Wir haben uns schon ganz lange verabredet. In der Zwischenzeit hat deine Autorin den Literaturnobelpreis gekriegt und das hat deine Zeit natürlich nochmal <lacht> sehr verändert und dein Leben wahrscheinlich auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Also es kam halt dann plötzlich sehr viele Presseanfragen, die auch tatsächlich mich als Übersetzerin interviewen wollten und ja. nicht nur mich zu meinen AutorInnen. Und ja, natürlich wollte Sokamp jetzt aber auch gleich noch mehr mehrere Anni Ennos hinterher schieben. Das heißt, seitdem bin ich in so einer Endlosschleife aus einem
0: also, nach dem anderen Erfolg ne? gepeilt. Ja. Wo man sich immer denkt, naja, finanziell lohnt es sich, dann hättest du wahrscheinlich ein bisschen Ruhe, jetzt ganz mm, gemütlich, ja. die Bücher zu übersetzen. Aber so ist es dann gar nicht. Ne? Nein, natürlich,
1: weil der Verlag, Surkamp Verlag, will jetzt natürlich auch weiteren Annie Ennos dem Publikum zur Verfügung stellen. ist ja auch verständlich, weil ja, es ja, jetzt auch gerade irgendwie ein Bedürfnis danach gibt, mehr von dieser Autorin zu lesen und gerade auch die älteren Sachen. Also ich sitze jetzt gerade an ihrem Erstling, der halt auf Französisch 1974 erschien. Oh, ist.
0: das ist ja nochmal wahrscheinlich ganz anders. Ne? Das ist
1: ganz anders. Das ist super spannend als Arbeit, weil man hat thematisch alles angelegt, was später vorkommt. Also so die Klassenherkunft, die Eltern, dieser Kramladen ihrer Mutter und die Kneipe des Vaters und so weiter. Die illegale Abtreibung und die Entdeckung der Sexualität und die Klassenscham und alles ist da. Aber in einer mhm. ganz anderen Sprache als dann in den späteren äh, Büchern. Viel, viel wilder, bunter, blumiger, metaphorreicher, obszöner. Also so, sie spielt da alle Register durch. Durch und es ist wirklich so ein ganz praller Text, während sie ja später für diese sehr karge, nüchterne, schlichte, ja. verdichtete Sprache eben bekannt geworden
0: ist. Ach, das ist, ist interessant. Dann lesen wir das sozusagen andersrum in Deutschland. Wir sind ja mhm. sowieso relativ spät mit Anja Null in Kontakt gekommen, also das deutschsprachige Publikum über ja. dich eigentlich. Ja. ja gut, also das war ja die Idee, kam ja vom Sokamp Verlag. Das war ja, nee, das ist klar. Ich mein, Aber klar, mit meinen <lacht> mit Übersetzungen. Mit Übersetzungen ja. Es gab eine alte, die ist aber nicht so erfolgreich mhm. gewesen. Das heißt, wir mhm. haben erst die neueren Werke und kriegen jetzt sozusagen mhm. noch die alten nachgeliefert. Genau. Ach, interessant. Und dann können wir sozusagen sehen, wie sich die Sprache andersrum entwickelt hat, wie sie ja. zu ihrer Struktur gekommen ist. Genau, das, das kann man
1: dann, das ist natürlich literaturwissenschaftlich auch sehr interessant. Ich bin auch mal gespannt, wie dann die normalen Leserinnen und Leser darauf reagieren, so, weil das Buch halt wirklich ein bisschen anders funktioniert als die späteren. ich finde spannend, also sozusagen der Rezeptionsprozess ist auf jeden Fall hier ein bisschen ein anderer, weil eben mit die Jahre wir angefangen haben, was in Frankreich halt eher am Ende ihres Werkes stand und, ja. und dann sind wir halt zurückgesprungen zu dem Vaterbuch, dem Mutterbuch und so weiter und arbeiten uns jetzt langsam wieder vor und es gab ja zwischendurch noch dieses Erinnerung eines Mädchens über den sexuellen Übergriff was in Frankreich auch ihr jüngstes, großes Werk eigentlich ist und was in Deutschland dann so mittendrin kam und jetzt kommt halt der
0: Erstling, also das, das mhm. ist, ist, ist ganz spannend, es ist auf jeden Fall anders. Und es ist auf jeden Fall spät, da gibt es so ein bisschen eine Parallele ne, zu hatten wir schon darüber geredet, über Simone de Beauvoir, die auch so spät bei uns angekommen ist und das mhm. ist ja eigentlich eine, eine Figur, an der sich Anja No orientiert oder ihre feministische Orientierung praktisch ja. kriegt an Simone de Beauvoir mhm. und bei uns kommt das alles so ein bisschen mit 20, 30 Jahren Verspätung mhm. an in Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, Anja sagt ganz deutlich, dass die Lektüre von The Deuxième Sex, also das andere Geschlecht auf Deutsch, mhm. für sie absoluter Augenöffner war, so von Verständnis für die Rolle der Frau in der Gesellschaft, für eben feministische Themen und so weiter und und dass es wirklich zeigt, wie sehr so ein Buch halt ein Schlüsselereignis sein kann. Und ja. dass jetzt Anja wiederum dann dasselbe für andere, also die, die Ribon sagt ja, die Lektüre von Anja hat ihn erst dazu gebracht, Bücher zu schreiben und so weiter. Das setzt sich dann ja fort. Und ja. bei Eduard louise ist es so, dass er gesagt hat, und dann habe ich die, die Ribon kennengelernt und mich sozusagen ermächtigt gefühlt, jetzt Bücher zu schreiben und so. Also da sieht man so eine ganze Generationenfolge
0: letztlich. Ne? Ja. Und, und hier vermischt sich das alles ein bisschen mehr, weil wir jetzt alle diese Bücher so gleichzeitig rezipieren irgendwie. Ne? Das stimmt. Und immer mit dieser kleinen Verspätung drin im Prinzip, ja. weil diese Fragen, das hattest du ganz schön im in Interview auch mal gesagt, dass wir im Prinzip uns jetzt mit diesen Klassenungleichheiten in der Gesellschaft, das kommt ja jetzt mhm. gerade erst bei uns in der Literatur an. Mhm. Also ich fand das ganz lustig, ich habe die Bücher in deiner Übersetzung jetzt mhm. mehrfach geschenke gekriegt von Freunden und habe mich gewundert, dass die jetzt praktisch gelesen werden, weil die mhm. ja einfach viel früher in Frankreich mm -hmm. relevant waren. Mm -hmm. In Frankreich sind die schon
1: viel früher gelesen worden und das Thema ist auch schon viel länger in der Literatur präsent und genau. so weiter. Und hier ist es ja jetzt wirklich erst in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren erst so. Und gerade jetzt hat man das
0: Gefühl, es explodiert so richtig. Ja, 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 und, genau. Ja, wie ist denn das dann für dich als Übersetzerin? Wir kommen jetzt, wir wollten eigentlich übrigens mit Kanada anfangen. Ne? Aber <lacht> wir versprechen euch, wir reden noch über Kanada. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir mittendrin, jetzt können wir leider nicht mehr zurück. <lacht> Weil ich... Liebe ja diese, Bü ich habe über ganz viele Bücher geschickt gekriegt, nämlich von Sonja. Die waren alle richtig spitzenmäßig. Ich habe jetzt eine richtig gute Woche hinter mir. Die sind super zu lesen. Aber schwer, finde ich, ist anjano ist eine stilbildend, im Prinzip eben für diese ganze nachfolgende Generation, mhm. hat eine sehr bestimmte Sprache, die nennt sich, wie nennt sie sich immer eine biografische Ethnologin. Mhm, Ethnologin ihrer selbst, Ethnologinie. Ja. Sie ihrer sagt, selbst. sie schreibt Autosoziobiografie. Also. Genau, und sie schreibt ja praktisch über ihr Leben, ihre Vergangenheit in den 50er, 60er Jahren in Frankreich, aber mhm. stilisiert. Mhm. Also es ja, ist, ne? natürlich. Was machst du mit der Sprache? Ja,
1: also man muss trennen so ein bisschen dass die kulturellen Realia oder politischen, gesellschaftlichen Realia, also sozusagen was ist Frankreich spezifisch und wie geht man damit um ja. und das Sprachliche. So das Sprachliche, da kommt es eben darauf an, in den Büchern, die wir bisher von Anja nur rezipiert haben, ging es halt sehr um diese Verdichtung diese scheinbare einfachheit ja. wo halt ganz viel drin steckt und da muss man halt sehr viel mit rhythmus arbeiten ganz viel rausschmeißen aus dem satz auch man muss aufpassen dass man die sätze nicht überfrachtet natürlich mhm. und gleichzeitig muss aber natürlich jedes wort da muss sehr viel drin stecken also man muss die wörter schon auch gut platzieren und man darf nicht schnörkelig werden. Also man darf eben nicht in, in dieses Saftige reingehen, ne? in dieses mh, ich suche nach der tollsten idiomatischen Wendung auf Deutsch oder so. Das funktioniert mm -hmm. halt. Weil Anja nur immer so ein bisschen auch neben dem üblichen Sprachgebrauch ist. Das ist ganz subtil so. Ne? Ja. Also sie nimmt halt nie das sprachliche Klischee oder nie die gängigste Redewendung und so. Und dann immer so ein bisschen versetzt und da muss man dann halt im
0: Deutschen auch entsprechend gucken. Das ist sehr viel Arbeit. Genau, weil es ist eigentlich nicht so dieses, Volk, was man so sagt, dem Volk aus, aufs Maul schauen nee, und nee. dann... Also so ab und zu
1: mal, wenn sie zitiert, ne? wie hat meine ja. Mutter gesprochen? Wochen, wie hat mein Vater gesprochen? Und so, dann kommt so ein, so ein Satz. Mhm. Aber ihre Erzählstimme ist halt sehr nüchtern. Sehr, sehr nüchtern. Wobei, wie gesagt, in dem Buch, wo ich gerade dran sitze, Die leeren Schränke, das wird also jetzt im September 2023 im Sorkamp Verlag erscheinen, da ist es ein bisschen anders. Da spielt sie wirklich auf der Klaviatur der Sprache in alle Richtungen. Also es ist ein sehr wilder Text so. Aha. Und das andere sind halt die kulturellen Realia. Also wie gehe ich damit um, dass sie einfach so Zeitschriften aus den 50er Jahren, die aber jeder kennt, so ein bisschen wie bei uns halt die Bunte oder die Neue mhm. Frau oder weiß ich nicht was, so Illustrierte halt. Ne? Und natürlich wecken diese Namen im Kopf der französischen Leserschaft ganz andere Assoziationen als jetzt bei uns. Und ich kann aber nicht einfach eine deutsche Zeitschrift nehmen, weil das Ganze spielt ja in Frankreich und ist ja ganz eindeutig französisch. Also man muss sich immer mit so einer Selbstverständlichkeit, als kennen wir das alle, so tun, als wären also damit klar ist, das muss bei uns im Kopf so ein bisschen dieses, ah ja, damals war das so auch erzeugen, ne obwohl es ja eine, eine fremde Welt ist, mm. weil ein anderes Land, aber es war ganz lustig, heute habe ich eine Szene übersetzt, wo es die ganze Zeit um Erbsendosen ging, also Konservendosen und da habe ich mich an eben so eine Bonduelle-Werbung aus den 80er Jahren plötzlich erinnert, irgendwie, ne? Ja. Äh, Bonduelle ist das famose <lacht> und so weiter, Zum ne? Gemüse, genau, und dann, genau. <lacht> und dann dachte ich so, ja, das funktioniert, der Satz funktioniert, weil man hat so Assoziationen plötzlich, ne? Ja. Obwohl das ja in Frankreich spielt und es überhaupt nicht um Bonduelle ging, so. Mhm. Aber das will ich. Das ist mein Ziel sozusagen, ne? dass wir unser kulturelles Gedächtnis abrufen, wenn wir Anja nur auf Französisch lesen. Aber das.
0: Okay, ja. Das funktioniert auch. Das hast du gut hingekriegt. Aber das ist wahnsinnig schwer. Das mhm. heißt, du transferierst nichts in den deutschen mhm. Kontext. Du belässt alles mhm. in der Ausgangskultur. Ja. Wenn aber Anja nur in Deutschland so
1: aufgewachsen wäre, hätte sie sicher Mickey Mouse Hefte gelesen und nicht diese Hefte, die sie dann zitiert, die halt französische Kinder in der Zeit mhm. gelesen haben so. Und ich will dann den Effekt erzeugen, als würde man automatisch im Kopf ergänzen, wie das halt in den 50er, 60er Jahren in Deutschland war und welche Hefte davon den Kindern ja. gelesen wurden. So, das und ist greifst Ziel. du
0: zu Fußnoten, um irgendwas nein, nein, zu erklären? Nein.
1: Hm, nein. Ich aber ich, ich habe bei manchen Illustrierten, wo sie nur sagt, und das habe ich dann aus Lektur pour tous", und dann bin ich so ein bisschen, da versteht kein Mensch, was das ist, dann schreibe ich halt aus der Zeitschrift, aus dem Magazin, aus der Illustrierten oder sowas, mhm. muss ich immer schön aufpassen, dass das nicht meinen Satzrhythmus kaputt macht, ja. ne? weil die Sätze von Anja sind sehr durchrhythmisiert mhm. Und wenn man dann plötzlich so eine Erklärung einschiebt, also ich versuche die immer so einzubauen, dass auch Anja nur die hätte schreiben können, also es nicht so pädagogisierend ist, eben nicht wie eine Fußnote, ich erkläre euch ja mal, weil ihr wisst das ja alle nicht, ja. sondern es soll so wirken, als gehört es zum Satz dazu. Und deshalb darf es halt auch nicht den Rhythmus brechen
0: letztlich. Also da muss man dann manchmal ein bisschen basteln und die Elemente hin und her schieben. Das ist genau das, über was wir hier gesprochen hatten bei der Übersetzungskritik und auch Hinrich. Das heißt, das ist deine Übersetzungsstrategie. Wir haben das ja ein bisschen gelernt jetzt. Deine individuelle Übersetzungsstrategie ist im Prinzip, du hast den Fokus erstmal auf Rhythmus gelegt. Mhm. Und hältst das dann durch und bleibst sozusagen immer Ausgangstext
1: Ja, ja. Und der Rhythmus ist so wichtig, damit Literatur entsteht. Ne? Mhm. Also weil letztlich, sonst sind manche Sätze auch furchtbar banal oder man weiß gar nicht, warum die da stehen. Und die werden erst interessant, weil die halt eine bestimmte sprachliche Form haben. Sei es durch eine Alliteration, sei es durch irgendwelche Klanggeschichten äh, oder sei es eben durch den Rhythmus. Und Aniennus-Sätze, äh, wenn man sich die mal auf Französisch durchliest, die sind wirklich so wahnsinnig rhythmisch. Und deshalb... Passiert es mir manchmal sogar oft, dass ich lieber inhaltlich ein bisschen was weglasse oder mhm. eben dazu tue, wenn ich was erklären will oder ja. so, aber dafür der Rhythmus bestehen bleibt, weil das ist das, was hinterher diese Sinnlichkeit, also das Gefühl beim Lesen, ich lese das gerne, ich will da weiterlesen. Der Rhythmus zieht einen halt
0: durch diese mmh. Sätze durch. Das heißt, du würdest lieber mal ein Adjektiv weglassen oder würdest genau. eine, ja, ja. eine ganze inhaltliche ja. Verschiebung Weiß machen. Nicht, ich hatte also heute so einen so Satz am Bildschirm, da stand
1: halt irgendwie, ich las Camus und entdeckte Camus und einen Meter von mir entfernt schissen die Hühner auf den Boden. Und <lacht> dieses einen Meter von mir entfernt, das war mir alles viel zu lang, weil diese mmh. Unmittelbarkeit von dem Kontrast von, ich lese hier gerade hohe Literatur und neben mir scheißen aber die Hühner auf den Boden mmh. und jetzt Eben, in meinem deutschen Satz scheißen die Hühner einfach neben ihr auf den Boden und nicht einen Meter von ihr entfernt. Das war für mich eine überflüssige Information, dieses einen Meter entfernt. Das soll ja die Nähe der Hühner zu der Literatur, die, ja. die räumliche Nähe ausdrücken. Und ich habe aber dafür das... Der Satz dann auf Deutsch knackiger ist, ich lese hier Camus, während neben mir die Hühner auf den Boden scheißen. Ja. Funktioniert viel besser und man hat dieses Bild von diesem, ah wie interessant, das ist
0: eine Spannung zwischen Camus und den Hühnern. Stimmt und du hast auch eine andere Stilebene sofort. Genau. Also du hast du hast ja schon also ein paar Meter neben mir, das wäre ja sozusagen eine genau. andere Stilebene. aber auf Französisch stand halt der Meter mit drin und der fliegt dann aber bei mir raus. Mhm. Da kommen wir zu so einem Punkt, was ich ganz interessant finde. Du hattest mal bei einer Diskussion gesagt, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn man nicht ein, aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund kommt und bestimmte Autoren, so wie Edouard Louis und ähm, Annie Arnault übersetzt wahrscheinlich, dass es leichter fällt, dass, mhm. die, dass die Wege leichter sind, dass mhm. du ein anderes Repertoire dazu zur Verfügung hast. Mhm. Und dann gab es so ein bisschen so ein Widerhall, <lacht> dass wir ÜbersetzerInnen ja alles eigentlich übersetzen können und uns in alles einlesen können. Und ich habe da lange drüber nachgedacht und bin da eigentlich bei dir, mhm. weil ich dachte, natürlich können wir uns in alles einlesen, wir können auch überall googeln und hinfahren, aber was wir schlecht können es, uns an so einen Kaffeetisch zu setzen, mit Tante Erna und Onkel Fritz und über Jahre das zu hören. Vor allem über
1: Jahre, das ist es halt. Ich glaube, dieses einmal im Internet oder auch mal ein Buch dazu lesen oder so, dann hat man eine Sprache noch nicht abrufbar. Und das gilt für sämtliche sozialen Verhältnisse oder Erfahrungen. Also so, das ist ja auch die Frage eben, können oder sollten weiße, schwarze AutorInnen übersetzen, was nochmal ein ganz anderes Thema ist, weil es da ja auch viel um Sichtbarkeit und Repräsentation und so geht. Genau. Und wer, also es geht ja gar nicht so sehr um, wer kann und wer sollte und wer darf, sondern nee. es geht ja auch eher ein bisschen darum, vielleicht wer es gut, wenn man andere Stimmen zu Gehör kämen, so Genau, das ist eine und politische
0: Frage. Da genau, wir halt eine Melodie politische Frage. Mit, genau. mit und, und bei genau.
1: Klassenverhältnissen finde ich halt so, oder auch bei sowas wie zum Beispiel queere Welten. Also, wenn ich einfach nicht weiß, wie Schwule auf einer Dating-App miteinander chatten, dann kann ich das halt auch schlecht authentisch übersetzen, weil ich dann im Zweifelsfall irgendwelche Sätze da reinschreibe, wo jeder, der auf so Dating-Apps unterwegs ist, denkt so, ja, so aber so redelacht. Sorry, aber so redet halt niemand so. Ja. Und das hatte ich zum Beispiel bei Eduard Louis, bei diesen schwulen Dating-Szenen und den schwulen Sex-Szenen, da habe ich halt einen Mitbewohner von mir gebeten, der äh, sich da gut auskennt, irgendwie da einfach diese Szenen nochmal gegenzulesen. Der hat ja. mir dann auch nochmal ein paar Sachen korrigiert, wo er sagt so, ja, das ist schon irgendwie okay, aber es klingt so ein bisschen, ja, so ganz wird man es so nicht sagen, mach doch lieber so und so. Dachte Ja, super Idee, bin ich nicht drauf gekommen, weil ich nicht auf schwulen Dating- apps unterwegs ja, genau. bin und so. Und dasselbe gilt halt bei Anja No und der Art, wie ihre Eltern dann sprechen und so weiter. Ich höre dann halt einfach meine Oma oder zum Teil auch meine Eltern sprechen und ich kann das halt abrufen, weil ich diese Stimmen im Kopf habe. So. Und wenn ich die nicht im Kopf hätte, dann hätte ich da große Schwierigkeiten in, in, für dieses Gefühl. Man kann ja viel lesen, aber dieses Gefühl dafür, ob das jetzt stimmig ist, ob die Leute wirklich so reden, das, weiß ich nicht, ob man sich das so mit ein bisschen Recherche oder auch einer vertieften Recherche gut aneignen kann.
0: Das glaube ich nämlich auch nicht, weil punktuell kannst du dich beraten, aber wenn man jetzt so wie du auch gerade beschrieben hast, wenn man so eine ganze Strategie in seiner Übersetzung hat, mhm. das macht, glaube ich, finde ich, nämlich schon einen Unterschied. Du kannst ja nicht mit jemand dich beraten für den mhm. kompletten Text, nee. für das ganze Buch, sondern ganz du musst genau. ja die Stimme schon finden ja. eigentlich. Ja, und
1: das sind manchmal auch ganz banale Sachen, wie zum Beispiel hatte ich jetzt eine Szene bei Anja No, da Gehen, da sie halt Kommunion und ihre Onkel besaufen sich halt in der Kneipe gegenüber. Und im Französischen steht, il So, und ich habe in deutschen Übersetzungen schon gelesen, dass Leute dann einen Aperitif trinken gehen. So, ne? ja. Und die Onkel, die da aber die Kommunion schwänzen, um in der Kneipe sich zu besaufen, die trinken garantiert auf Deutsch kein Aperitif, sondern die <lacht> gehen einen heben oder ja. die gehen einen trinken oder die trinken ihr Feierabendbier oder was auch immer. Ja. Und dann hat man diese Onkel halt sozialstimmig vor Augen. Wenn die ein Aperitif trinken, das ist halt eine wahnsinnig bürgerliche Sache auf Deutsch jetzt. Genau. Ne? Und im halt nicht. Büro kann auch ja. wirklich ein Arbeiter trinken. Ganze das sind Kontexte. so einzelne Sachen, aber mhm. natürlich, wie du sagst, im Prinzip geht es um den Ton des gesamten Textes. Ja. Und wie sehr hat man diese Stimmen halt abrufbar so. Weil klar kann man mal bei einzelnen Sachen ein bisschen ins Schwimmen geraten oder bei einzelnen Sachen sich Rat holen, aber es geht ja eben um die Kohärenz des ganzen Textes mhm. le letztlich. Ich würde nie sagen, also vielmehr, ich wurde so verstanden, als hätte ich gesagt... Man muss alle Identitätsmerkmale mit seiner Autorin teilen und nur dann kann man das übersetzen. Das, das, das geht in, ja auch gar nicht. Das geht ja gar auch. nicht und finde ich auch kein
0: Ideal. Aber ich finde, man muss diese Zugang zu dieser Sprache haben. Genau. Ja, absolut. Bei Anja Nu finde ich ist das. Da merkt man das, dass du das kannst, du spielst sozusagen diese ganze Klaviatur auch in den Szenen, wo sie eben Mutter und Vater zitiert. Da merkt man, dass du sozusagen aus diesem Repertoire schöpfst, was du hast. Aber bei dem anderen Buch, Gabriel Roy. Genau. Genau. Gebrauchtes Glück. Ja. Gebrauchtes Glück. Das ist ein total schönes Buch, und da können wir nämlich jetzt auch zu Kanada rüber. Ja, genau. Das spielt im Prinzip absolut im Arbeitermilieu. Mhm. Genau,
1: das spielt in Montreal der 40er Jahre im absoluten Subproletariat. Ja. Ich habe das zusammen mit Annabelle Assaf übersetzt, also wir waren ein Übersetzungsduo für dieses Buch, was auch sehr, sehr hilfreich war, weil wir uns halt Texte hin und her schicken konnten und die Dialoge auf Plausibilität und so weiter gegenseitig mhm. abklopfen könnten und wir auch vom Klassenhintergrund ähnlich sind. Also insofern konnten wir uns da sehr gut die Bälle zuspielen und da ging es für uns, das ist natürlich... Da ist nochmal, also Anja No, dann Frankreich ist nochmal näher, ne? Kanada der 30er und 40er Jahre ist halt nochmal ganz schön weiter weg, so. Und trotzdem ist da wieder dasselbe Prinzip. Man muss halt das Gefühl haben, dass das irgendwie plausibel ist, wie diese Leute, die da zum Teil Fabrik arbeiten, zum Teil aber auch arbeitslos, in absoluter Armut, in irgendwie viel zu kleinen Häuschen in, mit viel zu vielen Kindern leben und die Kinder dann auch noch wegsterben, weil es keine gute medizinische Versorgung gibt, dass das plausibel ist einfach. Und natürlich ist das nicht mein eigener Hintergrund so. Aber ja. ich kenne halt Geschichten, Erzählungen von älteren Verwandten von so einer Armut.
0: So. Also von deinen Großeltern sozusagen? Von, ja, von meinen Großeltern
1: mhm. oder auch eben von meinen kanadischen Schwiegereltern mhm. vor allem auch, die halt auch in sehr ärmlichen Verhältnissen beide aufgewachsen sind. So. Und insofern habe ich das Gefühl, natürlich ist das nicht unmittelbar meine Sprache, aber ich habe halt wieder auch Zugang. Und ich konnte halt zum Beispiel meine Schwiegermutter da auch sehr zu befragen, die eben auch in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist. So. Mhm. Und dann hat man einfach ja, Zugang und kann es ist natürlich immer eine fiktion weil diese leute haben nicht deutsch gesprochen so ne das ist ja die das ja. Ist das schöne am übersetzen aber auch auf eine art man baut so eine fiktion auf und und der leser und die leserin gehen da ja mit mit dieser fiktion ne? als würde das dann alles auf deutsch stattfinden aber es muss halt einfach in sich ja, es muss plausibel klingen und man darf nicht zu sehr in so eine ganz deutsche, berlinerisch oder so gehen, ne? weil dann hat man das Gefühl Moment, da, da clasht jetzt irgendwas so von die sind doch auf einem anderen Kontinent oder nee, so. Ne? Ja. Es, also das heißt, man muss immer in so ein bisschen so eine Art von allgemeiner
0: Umgangssprache halt suchen. ne? Du gehst ja auch nicht in das wirklich in das Deutschland der 50er Jahre nein, zurück. Nein, nein, nur, und natürlich da holst du auch nicht genau. diese Sprache. Nein, nein. Ich habe mich das manchmal gefragt, wenn ich deine Bücher gelesen habe, die sind mir so ich konnte da sehr schön eintauchen in die Sprache mhm. und habe mir gedacht, wir sind beide aus dem Ruhrgebiet, vielleicht mhm. tauche ich deswegen leichter ein. Natürlich meine Art, Umgangssprache zu
1: bauen auf Deutsch, hat natürlich was mit meinem, also mein Umgangssprachliches Deutsch ist einfach ein Ruhrpottdeutsch. Und natürlich bemühe ich mich jetzt Sachen nicht zu verwenden, wo ich weiß, dass andere die gar nicht verstehen würden. Sowas wie Schnuppen für Süßigkeiten essen oder neulich hatte ich Pinneken für ein Schnapsglas, das hat dann meine Freundin aus Bayern nicht verstanden. Es darf natürlich nicht Ruhrgebietsdeutsch oder berlinerisches Deutsch oder so sein, sondern es ist halt eben so eine Art von Mix, aber natürlich, ich übersetze Umgangssprache in das Deutsch, was mir zur Verfügung steht und mein Werkzeugkasten ist in den 80er, 90er mhm. Jahren im linken Niederrhein und westlichen Ruhrgebiet entstanden. Diese sprachliche Sozialisierung, die sollte man nicht unterschätzen mhm. und das ist ja aber auch das Spannende, weil wenn ich jetzt An Noe übersetze oder eine Kollegin eine Kollege Anja Noe übersetze, da kämen zwei verschiedene Texte bei raus, gerade in diesen Passagen, wo dann eben die Mutter oder der Vater spricht, weil ja. natürlich wird diese Stimmen von so einer proletarischen Herkunft und so weiter einfach Anders hören, je nachdem, wo wir regional in Deutschland sozialisiert
0: worden sind, sprachlich. Ja. Aber es ist ja auch das Spannende, wir interpretieren eben diesen Text. Aber wie ist es dann bei dieser Gabriel? Gabriel, Gabriel Roi. Roi, genau. Da versetzt du ja praktisch, da musst du ja diesen, das ist ja doch ein sehr kanadischer Kontext gewesen, mhm. diese 50er Jahre aus Montreal. Mhm. Wie gehst du damit um überhaupt? Also wenn wir jetzt mal auf Kanada zu sprechen mhm. kommen, ja. weil das ist ja schon nochmal eine ganz besondere Art von Französisch. Es ist eine besondere Art. Ich habe jetzt nur die Übersetzung gelesen. Ich hatte das Original gar nicht, aber ich hatte schon mal eine Übersetzung von dir, von mhm. eine kanadisch-deutsche. Wie gehst du damit um? Genau. Also beim kanadischen Französisch muss man immer beachten, dass eigentlich nur für
1: französisch sprechende EuropäerInnen das ein Problem ist, weil in Kanada ist es ja einfach die ganz normale Alltagssprache und insofern übersetze ich eine ganz normale Alltagssprache in ein ganz normales Alltagsdeutsch. Okay. Also dieser Umweg von, ah, das ist ja aber so ein seltsames Französisch und wie gehst du damit um? Diese Frage haben eigentlich nur Französinnen im Kopf, mhm. weil sozusagen es ist ja keine Abweichung von irgendeiner Sprache, sondern es ist halt dort die Hochsprache und insofern übersetze ich das hier in die Hochsprache so. Und erst wenn die Autorin oder der Autor mit dieser Sprache nochmal besonders spielt, dann muss ich mir was auf Deutsch überlegen.
0: Okay, das heißt deine Ausgangssprache ist einfach Meine nur Ausgangssprache, Kanadisch, genau. kanadisches Französisch.
1: Ja. Wir haben nicht mehr die Folie des europäischen Französischen. Man übersetzt halt aus dem Land, wo man her übersetzt, mhm, die -hmm. normale Sprache. Es sei denn, ich, ich habe ein Buch, wo jemand innerhalb meines kanadischen Textes sich über die Unterschiede des europäischen Französisch und des kanadischen Französisch auslassen würde. Ja, ansonsten Sozusagen. ist mir nur aufgefallen,
0: du hast viele englische Einsprengsel mhm. im französischen, ne? also ja. in dem kanadischen Französisch. Mhm. Die hast du auch in deinen Übersetzungen mhm. belassen, sodass ich schon irgendwie so ein bisschen mitgenommen worden bin in eine Zweisprachigkeit, weil Kanada ein zweisprachiges genau, Land ist. Genau, aber da muss
1: man halt sehr aufpassen, weil äh, das Englische im Deutschen so präsent ist, ist ja ein relativ neues Phänomen. Also es ja. gibt zwar eben, es gibt auch ältere englische Worte im Deutschen, die muss man dann halt suchen. Weil ich kann natürlich jetzt nicht ankommen und sagen, das ist doch alles Fake und das ist ja alles total nice hier und so, wenn es in den 40er Jahren spielt. So, also, das würde dann ja zeitlich total clashen. So, ne?
0: Dann würdest du es einfach wieder rausnehmen. Das yeah. heißt, okay. Aha, das ist ja interessant. Stimmt eigentlich. Das heißt, du hast dieses Problem, was mhm. ich habe, wenn ich, ich hatte das, als ich dolmetschen gegangen bin und dann waren zwei Kanadier da und ich habe nichts verstanden mehr. Mhm. musste Mein dolmetsch echt war nicht so doll dann. Mhm. Aber das, das hast du nicht, weil mhm. du sozusagen eine andere Ausgangssprache hast. Mhm, genau. Ah ja, interessant. Und Kanada ist zweisprachig. Die offiziellen Landessprachen, die offiziellen Landessprachen sind Englisch und Englisch Französisch. Französisch. Ja. Da wird wahrscheinlich auch publiziert. ne? Ja, dann, aber
1: es gibt auch durchaus Texte in indigenen Sprachen, ja? die publiziert werden. Ja, natürlich. Genau, und
0: dann gibt es ziemlich viele indigene Sprachen. Ne? Genau,
1: ja. Also es gibt im ganzen Land ein paar hundert, aber nicht alle sind mehr aktiv gesprochen. Also es gibt ja ein großes Problem durch den Kolonialismus, sind halt viele Sprachen schon... Nicht ganz ausgestorben, aber so fast ein paar auch schon ganz und so. Und also so richtig aktiv gesprochen werden halt so, so 20, 30 irgendwie. Und
0: scheinen die auch in der Literatur wieder auf? Ja, ja, es
1: gibt äh, Literatur in Inuit, es gibt Literatur in Cree, es gibt Literatur auf Inu. Also es gibt verschiedene indigene Sprachen, wo auch eine Literaturproduktion stattfindet. Aber da übersetze ich natürlich nicht raus, weil ich diese Sprachen nicht beherrsche. Mhm. Aber die meisten indigenen AutorInnen in Kanada schreiben entweder auf Englisch oder auf Französisch und haben zum Teil dann aber auch einen Sprengsel aus ihren zum Teil Muttersprachen, zum Teil kann man ja gar nicht von Muttersprachen mehr sprechen, weil eben dadurch den Kolonialismus und vor allem durch die Pensionate, also durch die Residential Schools, wo ja die Kinder aus den Familien verschleppt worden sind und in katholische Internate gesperrt worden sind und halt bei Androhung von Gewalt nicht ihre Sprachen sprechen durften, ist da so ein Bruch zwischen den Generationen. Das heißt, meine Generation Leute, die haben ihre Muttersprachen, also die eigentlich ihre Muttersprachen wären, überhaupt nicht mehr aktiv sind, keine aktiven Sprecher, weil ihre Eltern Generationen halt dieses koloniale Trauma hat erleben müssen. Das heißt, die meiste Literatur von indigenen Autoren heutzutage ist halt in den Kolonialsprachen ganz klar.
0: Ja. Macht es für dich einen Unterschied, ob du jetzt Anja No, also ob du jetzt französische AutorInnen übersetzt oder kanadische AutorInnen oder ist es für dich kein Unterschied, weil du sowieso in Kanada lebst, weil du beide Sprachen perfekt beherrschst und... Es ähm,
1: schon ein Unterschied. Es sind ja zwei, also es sind schon
0: unterschiedliche Sprachen einfach. Also natürlich ist es dieselbe Sprache, es
1: ist Französisch, aber es mhm. sind unterschiedliche Varietäten oder wie auch immer. Also und ich habe halt, das Französische ist bei mir, was mir vielleicht für Anja Hennot tatsächlich zugutekommt. Mein Französisch, mein europäisches Französisch, mein Frankreich-Französisch kommt daher, dass ich als Kind oft in Frankreich war und als 16-Jährige sechs Monate und als 19-Jährige ein ganzes Jahr. Und da sehr viel eben aktiv die Sprache gelernt und gesprochen und in der Kultur und in der Politik und in der Gesellschaft und so weiter. Und seitdem, dann habe ich irgendwie Französisch studiert und habe halt die Literatur auch nochmal sehr viel tiefer kennengelernt und seitdem bin ich aber Frankreich, habe nie wieder in Frankreich gelebt, seit ich 20 bin, so. Mhm. Und jetzt bin ich 44. Kanada ist jetzt halt zeitlich näher bei mir, biografisch einfach, ne. Das mhm. ist halt mein Hier und Jetzt, so. Und ich übersetze aus Kanada sehr viele zeitgenössische Autorinnen, die jetzt auch gerade jetzt schreiben oder in den letzten Jahren geschrieben haben und Anja No eben. Das sind ja schon auch Texte, die eher viel mit dem Frankreich der sogar noch vor meiner Geburt zum ja. teil. Ne? Da, das ist dann nochmal eine andere Schwierigkeit, aber eben auch viel in den 80er, 90ern, wo ich halt diesen direkten Draht zu Frankreich habe. So. Aber ich brauche schon irgendwie einen Draht. Ich finde das immer sehr schwer, wenn ich Texte übersetze, was durchaus auch vorkommt, weil man kann sich das ja nicht immer unbedingt aussuchen und man muss ja auch seine Miete und sein Essen bezahlen und braucht irgendwie Aufträge und so. Und ja. insofern habe ich schon Bücher auch aus Städten oder Ländern übersetzt, wo ich nie war. Und das finde ich aber suboptimal. Einfach um ein Gefühl dafür zu haben, wie sie, wie sie sehen da die Häuser aus die
0: Straßen. Mir ist aufgefallen, du hast viel mit anderen Menschen übersetzt. Also mhm. ich fand das relativ viel. Du mhm, hast irgendwie ja. mit Frank Weigand und Frank mhm. Heiber mit unterschiedlichsten. Und mit Andreas
1: Jandel, mit Annabelle
0: Assaf. Genau, genau mit vielen genau. Leuten zusammen mhm. übersetzt. Wie kam es mhm. dazu? Oder ist das eine bewusste Entscheidung von dir?
1: Also manchmal war es ein bisschen Zeitnot oder also so das und manchmal war es tatsächlich richtig eine, eine Wahl, eine Entscheidung. Also wir möchten mit Frank Heiber zum Beispiel, habe ich louis karl Picasso die Stories aus Kitschiki übersetzt und das war wirklich, wir haben beide, wir fanden beide das Buch ganz toll und hatten ganz große Lust, das zusammen zu machen. Und das ist auch ein Buch, wo sehr viel Umgangssprache, sehr viel Slang vorkommt. Mhm. Und da war es ganz toll, miteinander arbeiten zu können und irgendwie Ping-Pong zu spielen und sich gegenseitig zu inspirieren. halt Eine sehr witzige Sprache, viele Wortspiele, sehr schwarzer Humor und dann noch diese ganzen kolonialen Realitäten, weil das eben auch ein Wendat-Autor, also ein indigener Autor aus ähm, Franco-Kanada, aus Quebec ist. Und da war das sehr hilfreich, einfach im Duo zu übersetzen. Ja. Und bei Gabriel Roy gebraucht das Glück, was ich mit Bella Saf gemacht habe, das war auch, wir haben beide das Buch ganz, ganz toll gefunden und haben beide unabhängig voneinander versucht, einen deutschen Verlag dafür zu finden und als es dann geklappt hat, dann kam schnell die Idee auf, dass wir das halt zusammen machen und das war auch unglaublich hilfreich. Also es tut im Text oft sehr, sehr gut, wenn man zu zweit ist, einfach ja. weil man sich darüber austauschen kann, weil man mit Ideen rumspielen kann, weil im Dialog, also ich denke viel im Dialog. Bei Anja Ernaud mache ich das zum Teil auch, dann treffe ich mich mit einer Freundin und stelle Fragen und, und wir reden drüber und ich sage, ich habe das und das, die und die Schwierigkeit und was mache ich da und damit mit dem und dem was sage ich jetzt im Deutschen für das weibliche Geschlechtsteil? Irgendwie, was sage ich denn da? Sage ich da jetzt irgendwie Muschi oder Möse oder Spalte? Und dann unterhalte ich mich mit einer Freundin darüber und wir diskutieren das durch so, ne? Und, dann, uh -huh. und
0: das hilft halt total, als wenn man allein vor sich hin denkt. So. Ja, ja, total. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel mit Frank Heibert das machst, dann hast, da habt ihr sozusagen zwei Altersstufen. Weil wenn man jetzt davon mhm. ausgeht, so wie wir es jetzt gerade mal postuliert haben, mhm. ihr dürft uns auch alle widersprechen da draußen übrigens, wir wissen auch, ihr, ihr werdet es tun, dass man sozusagen gerade diese umgangssprachlichen Sachen eher weniger aus Büchern, weil wir haben ja, wird ja immer gesagt, für uns ÜbersetzerInnen ist das Internet mhm. der Segen, wir können alles googeln. Ist es auch, auf jeden ist Fall, es?
1: aber gerade so sich ganze... Sprachen einer sozialen Gruppe anzueignen, da stößt das Internet halt schon an seine Grenzen. Genau.
0: da greift man sozusagen auf die gesprochene Sprache zurück, auf das, mhm. was man gehört hat mhm. in, in den Sprachen, in denen mhm. man gelebt hat und das würde dann dafür sprechen, dass es natürlich hilfreich ist, ja, wenn klar. zwei verschiedene Alters- oder oder, oder auch regional unterschiedliche Leute ja. sich zusammentun Definitiv. und ineinander arbeiten. Definitiv. Und arbeitet ihr dann, da hab ich, haben wir jetzt schon öfter nämlich was zu gehört, wie verschiedene Leute arbeiten, arbeitet ihr dann an einem Stück zusammen oder teilt ihr euch das komplett mhm. auf, ein Kapitel, ein Kapitel oder, oder wie, wie bist du wie, wie arbeitest du? Meinst?
1: Meistens haben wir das so gemacht, dass wir entweder halb-halb oder halt so Kapitel-alternierend, manchmal also mit Frank Heibert, das waren halt auch unterschiedliche Erzählstimmen, da konnten wir dann sagen, okay, du und du nimmst die und die Figuren, zu denen man mehr Affinität hat und ich nehme die anderen Figuren. Das ist zu nicht mehr. Und ein paar mussten wir so schachern. irgendwie. Ja, die wollten das ist wir, die schön. Wollten wir beide schön. Also. So, genau. Das war ganz lustig. Genau, aber so und dann Mache ich das aber immer so, dass man nicht eine fertige Fassung von seinen Kapiteln macht ja. und dann nur so tauscht und dann so ein bisschen Feinschliff betreibt, sondern eher so ein, man gibt dann so eine gute Rohfassung an die Kollegin mhm. und dann, wo ja, wie ich immer finde beim Übersetzen, man so arbeitet wie ich jedenfalls mit einer Rohfassung und dann mehreren Überarbeitsschritten. Da entsteht dann ja erst die Literatur auf Deutsch. Und das heißt, eigentlich sind meine Kapitel gar nicht die, wo ich hinterher diejenige bin, die da einen guten deutschen Text draus macht. So. Und dann schickt man die ja auch noch mehrmals hin und her. Und am Ende war es bei all meinen Projekten so, dass ich hinterher nicht mehr wusste, von welchen Teilen ich die Rohfassung gemacht habe und welche ich überarbeitet habe. Und das ist natürlich der Idealfall. Das ist der Idealfall. Dann ist es halt ja. wirklich ein gemeinsamer Text entstanden. Und dann ist so. muss man
0: sich aber auch sehr vertrauen. Ne?
1: Ja, natürlich. Und man muss auch also man muss schon eine ähnliche Angrenzweise haben und einen ähnlichen Stil beim Übersetzen. Also es gibt auch Leute, mit denen das weniger gut klappt, natürlich. Also hatte ich auch ein, zweimal und dann macht man es halt eher mhm. nicht nochmal und genau mit denen, wo es gut klappt, da
0: macht man es ja. halt gerne
1: wieder. Also ich finde das sehr, sehr bereichernd
0: und ich finde, es tut den Texten wirklich ja, gut. auf jeden so. Fall. Da sind wir eigentlich so ein bisschen wie, wie so noch wieder bei dieser Kritik angelangt, finde ich ganz interessant, weil wir hatten da mit Larissa gesprochen darüber, dass es eigentlich keine wirkliche Übersetzungskritik gibt. Zwar eine Literaturkritik, aber schlecht. Übersetzungskritik hat irgendwie keine mhm. Lobby, weil wir mhm. Als ÜbersetzerInnen uns gegenseitig ungern kritisieren oder ja, man Beschmutzer, das macht man natürlich mhm. nicht. Und die Literaturkritiker, die eigentlich die Bücher beurteilen, die, die beurteilen wie Annie Erno, aber eigentlich haben sie da eine Übersetzung, aber sie mhm. gucken praktisch quasi durch. Okay, mhm. es ist besser geworden, wohl nee. nicht jammern, ne? Also das nee, ist nee, aber klar, aber
1: erstaunlich ist halt, dass an den Unis da so wenig zu geforscht wird, weil eigentlich müssten ja die Unis Übersetzungen viel ernster nehmen als deutsche Texte. Und dann auch interdisziplinär die Germanistik und die Romanistik vielleicht zusammen drauf gucken, um halt auch sagen zu können, ja, was ist denn Anja nur in der Stimme von Sonja Fink? Und wie wenn was passiert, wenn wir es vergleichen mit den, es gibt schon vier Texte von ihr auf Deutsch vor ja. mir sozusagen. Genau. Ja. Und, und wo sind da die Unterschiede? Und welche Unterschiede sind vielleicht tatsächlich einfach nicht so gut übersetzt geschuldet, aber welche Unterschiede sind, das ist beides gut übersetzt, aber unterschiedlich?
0: Ja, das können wir jetzt das bei Eduard ja Louis total, sehen. Ja, wenn ja, einmal genau. Heinrich mit henkel genau. eins übersetzt und das nächste übersetzt ja. du. Das wird ja super. Genau. Und das ist halt total spannend, sich ja. anzugucken,
1: was macht das mit dem Text und wie ändert sich der Ton vielleicht ein bisschen, ne? Weil also und das, da finde ich, da ist das ist so ein, so ein blinder Fleck an den Unis eigentlich, weil die tun ja dann manchmal so, dann lesen sie die Bücher auf Deutsch und tun so, als haben sie halt Anja Nogel gelesen. Ja, natürlich. Ist völlig genau. Ist völlig naive Herangehensweise. Genau.
0: Also. Und deswegen lassen wir im Prinzip diese Übersetzungskritik überlassen wir so ein bisschen den Journalistinnen, hm. was aber schade ist, weil die weil die ja ohne die, die, die Zeit, genau. Ja, die haben
1: keine Kriterien, die haben keine Zeit. Also von, von natürlich Ausnahmen abgesehen ja, immer, ist ja klar, aber so in der großen Breite der, der, der Kritik, genau, da steht dann sowas wie entweder, äh, ja, kongenial oder schön, eben so ein dummes Adjektiv halt oder wenn sie, genau, usig, wenn sie nicht zufrieden waren, dann, dann steht halt irgendwie holprig und so, aber Hölzern, genau, und da kann man <lacht> ja, danke, also da kann man halt auch nicht viel mit anfangen, aber ich ja, genau. meine, es gibt ja mittlerweile, ne, es gibt so Seiten wie Tralalit, die halt ja. sich ja Übersetzungskritik üben und das wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau ja. und so weiter. Also es tut sich auch da was. Ne? Also, genau. Ja. Ja.
0: Weil eigentlich ist ja diese Herangehensweise, wenn ihr zu zweit übersetzt und dann so wie du es geschildert hast, das ist ja ein übersetzungskritischer Prozess in natürlich. sich. Ne? Ja, ja. Also da könnte man ja wahnsinnig viel von lernen, wenn man da reingucken dürfte, wenn man da reinlauschen <lacht> ja, ja, könnte, was ihr da besprecht wir was wir diskutieren. Dann, was und so ne? lernt
1: man ja auch Übersetzen letztlich durch Machen ja. und dann Diskutieren. Und also so ne, an der Uni, ich habe ja in Düsseldorf Literaturübersetzen studiert ja. an der heine universität und ganz viel haben wir das da halt gemacht. So von wir haben am Anfang macht man halt nur zwei Seiten, ne? Alle übersetzen zwei Seiten, dann sitzt man mit acht Studis um den Tisch rum, dann lesen alle dann vor und dann vergleicht man so, was klingt jetzt irgendwie besser und warum? Und warum erfinden wir die eine Übersetzung als besser oder gelungener als die andere und so weiter? Und das macht man halt jahrelang und dadurch lernt man übersetzen,
0: so, ne. Genau, das macht ja auch die Übersetzerwerkstatt irgendwie. Genau, da ja. werden wir auch noch was zu hören. Eigentlich könnten wir, weil mir ist ein bisschen, wir reden noch weiter mit Larissa noch ein bisschen über Qualität und Evaluation, weil wir bräuchten noch so eine, so eine, so eine andere Kultur von Übersetzungskritik oder Kriterien suchen. Mhm. Noch ein bisschen suchen gemeinsam, mhm. glaube ich. Ich glaube, das wäre super. Ja. Und in diesen Zusammenarbeiten passiert es, glaube ich, Auf jeden sehr Fall, ja. Viel. Und da, da könnte man natürlich, wenn man noch mehr Zeit hätte,
1: auch noch ganz anders. Also Toledo macht das ja so ein bisschen mit den Übersetzungsjournalen, ne? ja. wo man auch diesen einen Blick bekommt in die Übersetzungswerkstatt und zum Teil, wenn Leute auch zusammen übersetzen, dann darüber zu schreiben so und das ein bisschen sichtbarer zu machen, weil natürlich ist das eigentlich ein, ein wahnsinnig spannendes Tool, so, so dahin zu gucken, so wenn
0: man sich gegenseitig überarbeitet, was passiert da eigentlich mit dem Text so? Ja, genau. Was macht denn für dich eine gute Übersetzung aus? Zum Abschluss. Jetzt mal für die junge ähm, Generation, die uns zuhört. Wir haben nämlich ganz viele Studierende, die uns zuhören. Ja, für mich sollte halt
1: eine gute Übersetzung wirklich auf Deutsch plausibel klingen. Also schon so ein bisschen in die Richtung, was würde diese Autorin schreiben, wenn sie Deutsch könnte, so ungefähr. Und Literatur ist für mich halt vor allem, eben. das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich bin wirklich so ein Rhythmusfreak. Also jeder Text hat seinen Rhythmus und der muss halt stimmen. So, und manchmal machen Wörter einen Rhythmus kaputt und also sozusagen sie sind technisch und inhaltlich sind sie näher dran, es ist die bessere Übersetzung, mhm. aber sie machen dir deinen Satzrhythmus kaputt und dann bin ich eher auf der Seite dann lieber für den guten Rhythmus, das mhm. Wort nehmen. Und diese Stimmigkeit der Stimme, also ne, wer erzählt uns diesen Text? Und wie spricht diese Person? Wie tickt diese Person? Weil das ist dann deine Leitplanke. Weil ne, du hast ein Wort im Französischen und du guckst im Wörterbuch nach, ah, das heißt das und das. Und dann fallen dir auf Deutsch noch vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Synonyme dazu ein. Und welches nimmst du denn dann? Das musst du dir ja überlegen. Das ist ja das, was beim Übersetzen passiert. Mhm. Und da ist dann eben die Leitplanke. Zum einen, es muss halt zu der Erzählstimme passen. Es muss den Ton treffen dieser Stimme. Und zum anderen, es muss in den Satzrhythmus reinpassen.
0: Hm. Und wie machst du das? Also jetzt wenn, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, Anja, nur du, du versuchst diese Stimme zu, jetzt hast du sie sowieso gefunden. Mhm. Ich meine, das ist klar. Aber am Anfang liest du mehrfach das Buch einfach auf der Suche nach dieser Stimme. Wie findet man wie, ähm. bei so schwierigen Texten? Ich meine, das ist wirklich ein anspruchsvoller, finde ich jetzt persönlich. Das ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Text und du hast diese Stimme gut gefunden. Wie findet man die? Genau, also ich lese
1: nicht mehrmals, also ich lese einmal das Buch, so ein bisschen so eine, wie so eine Art, ich bin jetzt eine einfache Leserin, ist natürlich eine, auch eine Illusion, weil ich denke schon beim Lesen über manche Sachen <lacht> ja. nach und so, klar. Aber ich lese erstmal einmal komplett von vorne bis hinten durch. So. Und dann fange ich wieder vorne an und mache meine Rohfassung. Und zwar sieht das bei mir dann so aus, ich male halt wahnsinnig viel in meinem Originalbuch drin rum. Also mein, mein <lacht> Originalbuch sieht völlig wild hinterher aus. Ich habe eben so ein System aus, ich streiche mir rot an alles, wo ich eine Muttersprache zu befragen will. Ich arbeite mit Isabelle Liberner, einer guten Freundin von mir, schon seit 20 Jahren zusammen, die halt aus dem Deutschen ins Französische übersetzt, auch Literaturübersetzerin. Und ich helfe ihr sozusagen bei ihren deutschen äh, ja. Ausgangstexten und sie hilft mir bei meinen französischen Ausgangstexten und bei Anjano, also verbringt sie Stunden und Stunden damit, mir den Schlüssel zu diesem französischen Text <lacht> zu liefern quasi. Gerade jetzt bei dieser Moivit, bei die leeren Schränke. Und dann streiche ich also alles rot an, was für Isa ist. Und alles, wo Isa nicht weiter weiß, kriegt dann Anjano vorgelegt. Mhm. Und dann streiche ich alles grün an, wo ich nicht sofort eine Lösung habe, also ein Übersetzungsproblem. So. Und dann mache ich Kringel um Wörter, die sich irgendwie wiederholen oder die äh, irgendwie zusammengehören und dann ist so ein ganzes Spinnennetz aus Kringeln und Strichen zwischen einzelnen Wörtern auf meinen Seiten und dann schreibe ich mir an den Rand irgendwelche Ideen und auch gucke Sachen im Wörterbuch nach und schreibe mir es auch an den Rand. Also hinterher, man, die sehen wirklich sehr, sehr wild aus, meine Bücher hinterher. Und das ist die Etappe, wo ich mir diesen Ausgangstext, diesen französischen Text im Fall von Anja nur zum Beispiel so aneigne. Mhm. Und, und durchdringe und verstehe, so was will der Text von mir? Was ist das für eine Stimme, die da zu mir spricht? Was sind die Eigenheiten dieses Textes? Äh, sozusagen genau dieses Ganze, wenn man so von einem Stil, von einem Text spricht in der ja. klassischen Literaturwissenschaft. Ja, ja. so, ne? Eben nicht die, die vordergründige Geschichte, sondern wie tickt der Text? Wie funktioniert er auf einer sprachlichen Ebene? Genau und das, dann habe ich aber eine Rohfassung, die das auf Deutsch noch nicht leistet. ne mhm. So und dann versuche ich halt im nächsten Überarbeitungsschritt meinen deutschen Text dahin zu bringen. Und das ist halt natürlich, also das wissen wir alle, das ist halt kein, also übersetzen ist halt nicht eins zu eins. Ich schreibe ein Wort für ein anderes hin. Nee,
0: das wissen wir jetzt. Ja, das, das, das wissen, wissen wir, wir alle schon jetzt. lange, aber genau, also so von. Das, und dass
1: halt man manchmal sozusagen Entscheidungen trifft, wo, wenn man jetzt nur den einen Satz vergleichen würde, dann würde man denken, hä, das ist doch was ganz anderes, was da steht. Aber man kompensiert halt irgendwas, man will halt diesen Gesamttext übersetzen.
0: Genau. Und das ist das, ja genau, und das, das ist ja wieder das, was wir, genau. was wir mit Larissa besprochen hatten. Das heißt, diese kleinteilige Fehlersuche ja. bringt überhaupt no. nichts, sondern nee. du hast diese Gesamtstimme, die suchst genau. du aufwendig und das ist spannend mit deinen Büchern, weil wir haben jetzt oft darüber geredet, es werden ja keine Übersetzernachlässe werden ja nicht, also wir haben im Marbacher Literaturarchiv, mhm. gibt es AutorInnen, aber keine Übersetzerin. Mhm. Das wäre ja absolut was, was aufbewahrt werden ja, muss. Es gibt aber deine Projekt, Bücher, M deine bunten Bücher, <lacht> die müssen wir ja unbedingt, schmeiß die bloß nicht weg, ja. das ist ja total lehrreich, was da drin steht. <lacht> ja, sie fangen jetzt an zu suchen. Genau, im nee, LCB
1: gibt es doch so ein Projekt auch, wo jetzt Übersetzernachlässe irgendwie ja, systematisch hoffe, erfasst werden Ich hoffe, dass so.
0: deine da auch reinkommen, gerne mal angucken mit den <lacht> Ja super, super spannend und alle, die ihr die Sonja kennt also für nächsten Geburtstag Textmarker. Das <lacht> genau, wär's, ne? Textmarker kann ich
1: immer gebrauchen. Also, von <lacht> allen
0: Farben bitte <lacht> <lacht> Ja danke Sonja, das war echt super interessant Kanada haben wir, wir haben es immerhin gestreit, <lacht> aber eigentlich, was ich wirklich spannend finde, ist ja. dieser Aspekt der Klassenungleichheit, weil das ist schon was, was uns auch im Literaturbetrieb umtreibt. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, unsere Literaturübersetzungsgesellschaft ist recht weiß und bürgerlich. Ja, und auf jeden Fall. Und, und das ähm, sollte sich gerne ändern. Das sollte sich Fall. gerne ändern. Dann hoffen wir mal, dass auch unsere Übersetzerwelt ein bisschen diverser, ein bisschen mhm. bunter wird ja. und dadurch die Übersetzungen nochmal vielleicht einen ganz anderen Drive kriegen. Genau, ja. Das ist doch ein Danke schön schön. <lacht>
1: Danke dir für
0: das Gespräch. Ja, gutes Übersetzen weiterhin. Ich freue mich auf deine Bücher. Tschüss.
1: Tschüss.